0: Välkommen till nätverkspodden där vi pratar nätverkande, PR och marknadsföring. Så vidare inte spårar ut lite och jag tar upp och intervjuar någon som jag tycker är intressant. Bara för att det är en bra person för småföretagare. Och idag så har vi en gäst som vanligt. Och han heter Johan Olsson. Han arbetar främst med att hjälpa små och medelstora bolag att hitta nya vägar att finansiera sina företag. Och det kan vara rena stöd från EU eller nationellt. Men det kan också vara hjälp med att få tag i finansiering från investerare och fonder och annat. Och vad så coolt med Johan. När han redan i grundskolan så startade han sitt första IT-företag. Och så har han drivit flera företag-startups sedan dess. Och även varit vd på ett noterat techbolag. Och sen så coolast av allt är att han, han jobbat med diskotek. Varmt välkommen Johan!
1: Tack så mycket. Tack, tack.
0: Hur kom du in på det här med bidrag?
1: Ja, alltså jag har ju alltid tyckt att det var roligt att utveckla företag och hjälpa företag på vägen. Och då startade jag, eller rättare sagt, jag kom in i ett företag efter att jag hade sålt ett av mina e-bidrag som sysslade just med att hjälpa småföretag att utveckla sina produkter och innovationer i Lund. Och då stötte jag på väldigt många forskare och väldigt många småföretagare som hade fantastiska innovationer. Och alla hade egentligen samma problem. Man behövde ha fram pengar för att kunna utveckla prototypen. Man behövde ha fram stöd och finansiering för att kunna fortsätta sin resa. Och Det gjorde att jag försökte att lära av detta och försöka bygga på det så att man kunde skapa en metod för att så smidigt som möjligt hjälpa små och medelstora företag vidare och för forskare såklart för forskarna har ju lite mer hjälp från det allmänna men ofta är det så att små och medelstora företag hamnar lite vid sidan om och det tycker jag är väldigt tråkigt eftersom det är där som vi har en stor framtid
0: Ja, gud det är, är min senaste hjälte
1: <laughs> Tack, tack <laughs>
0: Men hur kommer det sig då att inte fler företag söker den här typen av stöd och bidrag?
1: De allra flesta har ju problemet med att de går in och tittar. Man söker gärna det här och går in och tittar på de olika sajterna, framförallt kanske på EUs hemsidor och så. Det finns, alla stöden finns listade där så det är aldrig något problem att hitta. Problemet är att förstå det. Det är oerhört komplext. Och det är en engelska som inte vi är vana med från skolan utan det är en akademisk engelska och en EU-engelska som är lite annorlunda. Så att bara för att det står en sak betyder det inte att det är det som man egentligen är ute efter utan man måste tolka in vad de är egentligen ute efter och ofta kanske också fråga. Och det är inte alla bekväm så bekvämma mig, Så många fastnar i väldigt långa, långa långa, långa dokument som man tycker att oj, det här orkar jag inte med eller hinner jag inte med. Och det är ett stort bekymmer. Och det är oftast inte så komplicerat som man tror.
0: Men som copyright måste jag fråga då, varför gör de det så komplicerat? Det ska
1: vara lätt. Ja, det finns ju två aspekter på det naturligtvis. Den så vill man skydda sig själv. Det här är ju en politisk organisation. Man vill ha väldigt ordning och reda på alla papper och alla regler. och Sånt måste finnas med och det finns med i alla utlysningar. Så när du har läst 10 så känner du igen 90% av texten från tidigare. Men det måste ju finnas med i alla sammanhang. Det är vi inte riktigt vana med som småföretagare. Vi vill ha en snabb... I action och inte kanske gräva ner oss i papper, det har vi revisor till eller annat. Så, men det är, det är ett lagkrav och sen är det ju också som så att man vill ju också att den som ger sig in i det här är seriös och inte bara söker pengar för att de tycker att det är kul. Så ett lite arbete måste man vara beredd att lägga ner och det är väl det man också vill att de ska känna att du måste ha en bra idé, du måste vara beredd att satsa på det här annars så är det bättre att göra någonting annat.
0: Ha. Mm. Jag kan tänka att det är ju ändå våra pengar. Så då mm. borde de underlätta för oss att få tillbaka våra pengar.
1: <laughs> ja, och då har man ju löst det genom att du kan söka pengar för att söka pengar.
0: Åh, oh, herregud. <laughs> <laughs> ah, <laughs> och det gör ju inte så mycket lättare kanske. Nej. Eh,
1: utan tvärtom blir det ju ganska mycket jobbigare. För att då måste man plötsligt kontakta den nationella... Eh, Myndigheten också för att kunna få pengar, för att kunna söka pengar.
0: Oh Men gud! <laughs> e,
1: och det här känner man inte till om man ä, blir förvånad varje gång man upptäcker det. E, och det, det är ju så att det här riktar sig framförallt till de som ska göra stora ansökningar det handlar om mycket pengar och där det handlar om innovationer och ä, stora liksom, satsningar. Men de ska man inte ge sig på om man inte har en väldigt hög innovationsgrad. Och det är en viktig lärdom att bara för att det finns 4 miljoner euro att hämta så är det kanske inte där du ska sikta om det är så att din affärsidé har en helt annan inriktning. Så därför är det bättre att matcha och se till så att man är säker på att det som man har gör i sin verksamhet och som man strävar efter att det här ska utveckla, det verkligen passar in. Då är det bättre att kanske att söka 400 000. För att då föråda dem kanske på ett lättare sätt. Lägga ner en massa jobb på någonting som egentligen är way off.
0: Ja, ja. Vad, vad tycker du är roligast med att hålla på med det här?
1: Så det jag tycker är absolut roligast det är utmaningen är att hjälpa småföretag och medelstora företag att liksom hitta vägen framåt. Ofta är det ju som så att man har liksom en idé och en vision att det är det här vi vill utveckla, det är det här vi vill göra. Och sen så kommer man inte riktigt vidare för att man fastnar i att man har inte har resurser nog. Och det är, det är ju ett jättebekymmer. Sverige är fantastiskt duktiga på innovation men vi är usla på att ta vara på det. I med, med andra länder så ligger vi nästan sist i entreprenöriellt framgång. Medan vi är värst, värst på innovation.
0: Oh
1: det här jag tycker det är kul.
0: Ja, ja men det är jättebra att, att det finns sådana som du som, som tycker att det är kul. Det är superbra. <laughs> ja. Vad har du för tips då till de som vill utveckla sitt företag?
1: Ja, det viktiga är ju att man har ett mål med vad det är man ska göra. Så alltså, om du har en uppfinning eller en idé att du ska utveckla någonting så var väldigt tydlig med att sätta det framför dig och skapa liksom din målbild och exakt vad det är du vill göra. För att då är det lättare att matcha det gentemot några av de här utlysningarna och programmen det kanske är så att om du verkligen skissar upp ditt mål så får du också en helt annan bild av vad du har för möjligheter. Jag har ju varit med i många exempel där man har tänkt sig gå in och söka pengar från EU men att man de facto har hamnat i att man kontaktar en kund istället att jag har kontaktat en av deras kunder och sagt att det här borde ni kunna hjälpa till att finansiera. Och de har gått in och finansierat på den vägen istället det är mycket snabbare och mycket billigare.
0: Smart.
1: Så, att, så att ha ett mål är väldigt viktigt och att planera det i tid. Mm. För det är också en problem att du kan inte räkna med att du får stödet omedelbart booms. Det här tar tid, det ska ansökas. Jag har själv suttit som expert och rättat, eller rätt, utvärderat de här ansökningarna i EU. Så jag vet ju att det tar tid och det är komplext. och Därför är det viktigt att man har eh, framförhållning. Det är inte COVID-stöd portalen nu, för de är lite snabbare, även om de också varit långsamma i många fall. Men det här är tre till sex månaders ansökningstid och kanske lika lång tid för att få det godkänt Så, oh, yes. så det måste man ha.
0: Ah.
1: Det måste man ha i beräkning. Och om man inte talar om nationella stöd. Det är mycket, mycket snabbare. Det kan man tala om veckor.
0: Aha.
1: Men, så att det är den här matchningen man måste titta på och se vad är det vi behöver? Hur mycket pengar är det vi behöver? Och vad har vi mest nytta av? För det är ju inte alltid som det är bäst att gå till EU kanske, utan det kanske är som jag säger kundfinansiering eller det kanske är så att det finns någon som sitter med en hög pengar som tycker att det här är det bästa jag har hört. Det är kanske bättre att samarbeta med dem. Man kan få erfarenhet av branschen, tycker det är kul Det kan hjälpa dig med försäljning och marknadsföring. Så att man ska vara lite öppen tycker jag för att hitta vägar framåt.
0: Ja, det är jätte, jättebra. Fler, fler tips då?
1: Ja, så alltså, det här med att planera och göra det här minutiöst, det, det är också en väg om man ska titta på samarbeten med nätverkande. pratar vi nätverkande i Nätverkpodden. Eh, men det är viktigt att vi nätverkar och hitta samarbeten, inte bara med kunder och finansiärer, utan det kan också vara så att man ska ha samarbetspartner med universitet och med andra företag i Europa. Och det, eh, det är lätt att... Om man bara vet var man är på väg och vad man önskar så kan man ju söka de samarbetena på ett helt annat sätt. Så att planeringen är ganska väsentlig och det gör vi tillsammans oftast, jag och mina klienter. Att man sätter sig ner och funderar på vart är vi på väg och hur kan vi göra det här på ett nytt sätt. Och det bör man alltid ta eh, höjd för.
0: Hur mycket kostar det då förresten att anlita dig och hjälp, få hjälp med allt det här?
1: Ja, det är ju väldigt olika naturligtvis för att... Talar vi om ett nationalt stöd så är det ju väldigt eh, kort tid. Det, är bara, det handlar om ett par timmar. Eh, tar man ett EU-stöd så, så kan det vara fruktansvärt eh, stort arbete. Eh, gör vi till exempel en ansökan för ett forskningslag, vilket är det mest extrema, eh, då handlar det om eh, flera veckor. alltså Vi talar om det hela tiden. Det är flera hundra sidor. Så det ska man veta också som småföretagare att det är inte lönt att ge sig på de ansökningarna. För att jag tror inte och jag har inte sett att någon har liksom riktigt nytta av att lägga fyra heltider, fyra veckors heltidsjobb på att söka någonting i framtiden. Jag vet att det är någon som skriver och det är ganska vanligt man läser på nätet att Ja men om du inte lyckas första gången så skickar vi in det igen andra gången. Ja men likväl så är det fyra veckor heltid för en som ska Aj. sitta och skriva. Det, det, det är inte där du ska börja tycker jag. Om du inte är helt klockren för då kan man ju naturligtvis diskutera det. Och jag har ju samarbetspartner i Europa som också hjälper till att skriva. Och då, då kan man bojla det med dem och se om de kan tycka att ja, men det här är inte så dumt. Va? Då får man ju göra en del på det. Så att det, det går inte att svara på vad det kostar. Det är, vi funderar på nu är att försöka göra någon slags workshops så att man skulle kunna samla några stycken och göra det här tillsammans Systemet för att göra det lite billigare men också för att göra den här planeringen. Så att det kommer vi att titta på så småningom här under hösten.
0: Vad bra. Mm. Kan, man, måste bara fråga, kan man lämna in ansökan på svenska eller är det engelska som gäller
1: i EU så är det engelska som gäller. Du får lov att lämna in det på andra språk. Men i praktiken är det inte så. Ja, du kan lämna in på franska, i viss mån tyska. Men svenska är lite tveksamt om det ens blir godkänt. Alltså rent formellt, ja. Men du kommer ha väldigt svårt att få någon expert att utvärdera det. Mm. Så därför är det engelska som gäller. och Därför brukar jag också samarbeta med mina partners i övriga Europa för att se till så att vi får en engelska som är så bra som möjligt. Vår skola och vår akademiska engelska är inte alltid på topp. Så därför är det bra att stämma av med fransktalande och engelsktalande partners.
0: Jag håller med. Jag kan tänka mig. De som vill anlita dig, hur får de tag i dig?
1: Det absolut enklaste är att uh, leta upp mig på LinkedIn uh, eller att uh, skicka ett mejl till mig. Det är väl... och, uh, jag driver uh, den här verksamheten under ett bolag som heter Business Remedy Associates. Så att uh, man kan hitta mig där och bara skicka ett mejl så hör jag av mig. Eller så LinkedIn är ju alltid bra.
0: Vad bra. Men stort tack Johan för att du ville vara med. Mm,
1: tack själv.